1: En première lecture, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
2: Deuxième lecture est tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 14, les versets 1 et de 7 à 14. Jésus était entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Il adressa ensuite une parabole aux invités parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places, il leur dit. Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède-lui la place. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité va te mettre à la dernière place afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'a invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car... Tu seras rétribué à la résurrection des justes.
0: À une première lecture ou écoute de ce texte, on peut avoir l'impression un peu étrange que Jésus se permet, lors du repas, de faire une leçon sur les usages et le savoir-vivre lors des repas, alors que lui-même est un invité. On peut se demander « mais qu'est-ce que ces questions de repas et d'usages viennent faire là au milieu ?» Mais ce texte n'est pas isolé. Vous allez me dire « aucun texte de la Bible n'est isolé ». Si on va regarder un peu ce qui se passe avant, au chapitre précédent, quelqu'un pose une question à Jésus. Il lui pose une question qui concerne le royaume à venir et qui pourra y rentrer. La réponse de Jésus est celle de la porte étroite. Seuls ceux qui passeront par la porte étroite pourront y rentrer. Et après ça, Luc agence une série de petits récits qui viennent, l'un après l'autre, illustrer le propos de Jésus et ce qu'il entend par « entrer par la porte étroite », dont celui-ci. Ici, Jésus, il se sert de ce qu'il voit et de ce qu'il observe, du contexte dans lequel il se trouve. Pour donner ce que Luc, alors Luc appelle ça une parabole, même si ce n'est pas un texte qui correspond au format habituel des paraboles, qui commence avec « Le royaume des cieux ressemble à ceci », mais ça nous est néanmoins présenté comme une parabole. Ce contexte, c'est celui d'un repas. Et à l'époque, un repas, c'était une affaire très, très sérieuse. Aujourd'hui, lorsqu'on invite du monde à manger, on essaye de se soucier des éventuels régimes alimentaires ou allergies des uns et des autres. On fait quand même attention à recevoir correctement. Mais pour les contemporains de Jésus, l'enjeu était encore plus important. On ne mangeait pas avec n'importe qui. On faisait très attention à qui recevait une invitation. Pourquoi parce que nous étions dans une culture de l'honneur. Alors aujourd'hui encore, le Moyen-Orient est très marqué par cette notion d'honneur. C'était ce qui venait dicter les relations sociales, ce duo honneur et honte. Alors lorsqu'on invitait des gens à un repas, on devait faire attention à ce que ce soit des personnes honorables afin que l'on maintienne son propre honneur et peut-être au passage qu'on arrive à en gagner un petit peu plus. Mais il fallait quand même faire très attention à ne pas inviter quelqu'un de tellement honorable par rapport à nous qu'il refuse l'invitation, nous causant en tant qu'hôte de la honte. À propos de l'honneur, une petite note un peu technique, peut-être, avant de continuer. Pour l'époque, cet honneur extrêmement important, c'était une ressource limitée. On considérait qu'il y avait une certaine quantité d'honneur à disposition, que les personnes se répartissaient. Et ça signifie que si une personne gagnait de l'honneur, c'était forcément au dépens d'une autre. Alors ça peut nous sembler étrange... Peut-être aujourd'hui. Mais je me suis dit, si on présentait à un contemporain de Jésus une personne que l'on peut considérer comme ayant beaucoup d'honneur aujourd'hui, un politicien, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a réussi, certainement que ce contemporain de Jésus se demanderait « Mais quelles sont les personnes qui ont perdu de l'honneur pour que celui-ci en gagne ?» Certainement qu'il irait regarder où il se trouve peut-être des employés d'usines quelque part en Asie sous-payés à travailler 60 heures ou plus par semaine ou des opposants politiques qui ont été traînés dans la boue pour qu'un autre puisse s'élever. Alors on peut se demander est-ce que vraiment ils auraient tort de voir les choses sous cet angle-là mais c'est quand même cette conception-là de l'honneur et de la société que Jésus vient un peu chambouler. Maintenant qu'on a fait ce petit détour, on peut saisir un peu mieux ce qu'il y a de choquant dans ce que Jésus propose. Il invite dans un premier temps les invités à choisir une place peu, voire pas honorable à la table où ils risquent de perdre de l'honneur au cas où personne ne vienne les chercher pour leur dire « Mais viens t'asseoir à une meilleure place. » Et ensuite, il encourage l'autre à inviter la prochaine fois les pauvres, les estropiés, les infirmes, les aveugles, ceux qui ne peuvent pas l'honorer en retour d'une invitation parce que eux mêmes n'en ont pas d'honneur. Ce mouvement à contre-courant n'est pas mieux explicité que par le Christ lui-même, comme Paul le met si magnifiquement en mots dans son épître aux Philippiens. Alors, à vrai dire, Paul, il, ce texte qu'on a entendu de l'épître aux Philippiens, ce n'est a priori qu'un hymne bien connu de l'époque de Paul qu'il se contente de recopier, qui est tout autant splendide euh, à, à méditer et à lire. « Lui, dont la condition était celle de Dieu », il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la position d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. À l'échelle humaine, vivre cet abaissement radical, pour les contemporains de Jésus en tout cas, c'est ce qu'on ce qu pourrait appeler un suicide social. Et c'est pourtant ce que fait Jésus durant tout son ministère. Il passe son temps avec les infirmes, avec les pauvres, avec les prostituées, avec les collecteurs d'impôts, avec les pêcheurs tous ceux qui n'ont pas d'honneur. Et il s'abaisse ainsi, non pas par calcul, mais par amour pour eux. Et en faisant ça, il les élève en retour. Il s'humilie pour les glorifier. Il choisit de perdre l'honneur que lui a, en tant que fils de Dieu, à leur profit. Alors, on pourrait avoir envie de s'arrêter là, de tirer de ce texte une leçon de morale sociale, ce que fait le christianisme social, par exemple, et à se dire, eh bien, il faut nous abaisser pour honorer les plus petits et les plus faibles parmi nous. C'est vrai, mais ce n'est pas là la fonction première de ce texte. Souvenez-vous du thème général qui a été introduit au chapitre précédent, cette question de l'entrée dans le royaume et de la porte étroite. Ce n'est pas d'abord un texte à portée sociale, mais à portée spirituelle qui traite de la question de notre salut. On n'entre pas dans ce royaume parce qu'on aurait accumulé suffisamment de points de paradis en prenant soin des infirmes et des exclus de la société contemporaine. Non, le meilleur moyen d'entrer dans ce royaume des cieux, c'est en étant humble, tout comme le Christ s'est montré humble. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix, et ça continue, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce que j'appelle l'évangile du banquet. Il nous protège de deux choses, de l'orgueil spirituel d'un côté et de notre besoin de recevoir notre valeur des autres. On court le risque de l'orgueil spirituel lorsqu'on pense ou commence à penser que notre Église, est forcément meilleure que toutes les autres et que toutes les autres lui sont forcément inférieures d'une manière ou d'une autre. On peut être convaincu que seule notre Église, seule la sacro-sainte Église protestante de Genève, par exemple, a compris correctement le message du Christ et interprète la Bible comme il faut. Ou tout du moins penser qu'elle a un peu moins tort que toutes les autres. Une Église qui se laisse prendre à ce piège de l'orgueil spirituel court le risque, lors du banquet du royaume, de se voir demander d'aller s'asseoir un peu plus loin. On court le risque de voir notre estime de soi, notre dignité définie par les autres, quand on attache une importance excessive à qui nous invite à souper. Et puis où on va nous faire asseoir quand on attache une importance excessive à notre emploi et au nombre de zéros qui se trouvent sur notre fiche de salaire, quand on attache une importance excessive à notre habillement, notre voiture, notre logement, bref, tout ce qui concerne notre apparence extérieure et la manière dont on est perçu. Quand on passe nos journées à surveiller le nombre de j'aime, d'abonnés, d'amis qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux toujours nous courons ce risque de dépendre des autres. En Église, on court ce risque quand on se demande d'abord ce que le monde va penser de nous, ce que les journaux vont titrer à propos de l'Église pour avoir dit telle chose, fait telle chose, pris telle décision, ne pas avoir fait telle autre chose, plutôt que de se demander ce que le Christ pense de nous. Oui, cet évangile du grand banquet est l'antidote idéal à ces deux dangers parce qu'il affirme à la fois notre absence totale de mérite à être invité à ce festin et l'amour somptueux que Dieu a pour nous, justement, parce qu'il nous y invite, parce qu'il nous y fait une place. Dans cette parabole, nous ne sommes pas l'hôte, nous ne sommes pas les invités de Marc, nous sommes un des pauvres, un des infirmes, un des boiteux, un des aveugles, un de ceux qui ne peut en aucun cas rendre au Christ l'appareil pour son invitation magnifique à nous asseoir à sa table dans le royaume des cieux. C'est dans cette invitation et dans cette invitation seulement que se dit toute notre dignité d'être humain. Jésus s'est humilié, dans le sens positif d'humilier, rendre humble, afin que nous soyons honorés, glorifiés. Jean Chrysostome capture cela avec ses mots quand il écrit « Étant le fils de Dieu, il est devenu le fils de l'homme afin que les enfants des hommes deviennent fils de Dieu. » Et c'est du cœur profondément convaincu de cela que naît une vraie humilité, celle qui nous pousse à notre tour à nous donner aux autres, à nous donner les uns les autres, à chercher à honorer ceux qui parmi nous sont sans honneur parce que c'est là ce que le Christ a fait pour nous. Et c'est à ça que ressemble une Église qui incarne une culture de l'honneur selon l'Évangile. Non pas des personnes ou une institution qui cherche à protéger, défendre et faire augmenter leur propre honneur, mais plutôt des hommes et des femmes qui s'honorent mutuellement par une attitude d'humble abaissement. Nous nous honorons mutuellement lorsque nous nous mettons au service les uns des autres, lorsque nous plaçons l'autre au-dessus de nous-mêmes. On s'honore mutuellement lorsque nous cherchons à mettre en valeur les dons que Dieu a placés dans chacune et chacun d'entre nous. Nous nous honorons mutuellement lorsque nous vivons nos relations dans l'amour et la vérité. Et nous nous honorons mutuellement lorsque nous faisons pour l'autre ce que le Christ a accompli pour nous. Amen.